0: Hola, hola, corazones. ¿Cómo estamos arrancando aquí en el omblito de la semana? Pues así, como vamos a hablar este viernes, vamos a tener un tema sobre el tiempo y las líneas del tiempo, que me estoy cocinando con calma, ¿verdad? Como si fuera eso adverso al tiempo, ¿verdad? Porque se nos está yendo como agua entre las manos. Y pues todo esto tiene una explicación científica, cuántica, y vamos a, vamos a armarlo bien para este viernes, ¿qué te parece? Y bueno, pues para ello, el día de hoy estoy muy, muy contenta porque pues todo el tema del podcast de ayer, de las lealtades y de estas fidelidades invisibles que nosotros tenemos, pues va despertando mucha inquietud. Y sí es parte básica de entender por qué. Cuando yo tengo las mejores intenciones de hacer cosas buenas para mi vida... Voy eligiendo parejas, voy eligiendo trabajos, voy eligiendo profesiones, voy eligiendo lugares donde vivir, zonas donde vivir, voy eligiendo ciertas cosas y yo pienso que soy yo la persona que elige y como ayer lo dijimos, pues no, es el inconsciente familiar y después el inconsciente colectivo y después el inconsciente de la humanidad. Nosotros tenemos que despertar a ese yo, que tiene varios nombres, pues, el estado del yo adulto, vamos. Tengo que despertar ese yo que tiene una identidad que realmente regresa a su centro buscando su bienestar primero individual para después llevarlo a un colectivo que sea su familia. Pero en el sistemado, como funcionamos a nivel de la psique humana, es al revés. Primero es el colectivo, primero va en función de la familia, las lealtades a la familia que... Están en el triángulo dramático de Karpman, eh, que en este momento voy a buscar esa parte, que es muy, muy interesante hablar de las lealtades de la familia. Y bueno, pues nosotros tenemos que entender que al funcionar primero desde, ¿cómo se llama? Desde el colectivo, pues el sistema familiar no nos da permiso de esa individualidad, corazón. Entonces, pues cuántas cosas hay que tenemos nosotros que descubrir ¿Hasta qué nivel llevamos esas lealtades, fidelidades? Entonces, el día de hoy, ¿qué te parece que continuamos y completamos un poquito más todo lo que tiene que ver con, con esa lealtad al clan? Lealtad al clan, lealtad a la madre, lealtad al padre. Y bueno, pues este siempre generalmente que nosotros recibimos un consultante, tenemos que entender que la causa de su perturbación o de sus conflictos, o vamos a decir, la causa de esos esquemas disfuncionales, es desde luego aprendido en la infancia, en un contexto familiar, en el momento en que esta persona no podía decidir, ¿verdad? Entonces, este, nosotros somos repetidores, vamos a decir, de las creencias y de las expectativas del mundo y de la vida que nos transmiten. Entonces así pues vamos cargando con estas etiquetas, ¿no? Yo tengo que ser el malo, la buena, el ayudante mamá, el marido, el guapo, el servicial o el salvador del mundo, el que es desprendido y no se queda nada para sí mismo, el cuidador, el que es cuidado o dependiente, el que es el tonto de la familia. Y bueno, pues así vamos nosotros ahorita. Fíjate en el triángulo dramático de Carmen, me va a gustar que escuches estas lealtades a la familia, ¿no? Las lealtades a la familia son estas reglas o dinámicas eh, tácitas, es decir, es algo que vamos nosotros entendiendo como en como los hoteles, ¿verdad?, que llegas y que tienes un reglamento ¿no? de uso interno. Bueno, pues imagínate que en la familia nosotros tenemos estas lealtades o reglas o dinámicas que no necesariamente las tienes escritas, pero sí las tienes muy bien aprendidas. ¿No? Entonces, este todos nosotros que crecimos en el seno de una familia de algún modo u otro que tiene ciertas disfunciones, que algo no funcionaba bien, bueno, pues estas reglas familiares que no están escritas van a producirnos en nosotros seguir estas lealtades a la familia, entre comillas a la familia, y vamos a ir construyendo relaciones mal sanas y vamos a estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a todos estos temas de triángulos psicológicos, como es el perseguidor, salvador y víctima, y bueno, pues hasta que tengamos ya trastornos físicos, ¿verdad?, donde el cuerpo tenga que andar resolviendo. Entonces, vamos a hablar de esas lealtades a la familia o esas reglas que existen eh, de algún grado eh, que nos estructuran en nuestra psique, ¿qué te parece? Entonces, la primera es, finge que todo va bien, no causes molestias, dale preferencia a los demás, Sé leal. ¿A quién? Pues al árbol, a la madre, al padre, a todo eso, ¿va? Desconfía. No des a conocer bien abiertamente tus sentimientos. O mejor aún, no sientas nada. No cuestiones las reglas. ¿Te suena, corazón, que somos bien leales a seguir estas conductas cuando estamos en dinámicas de amistad, de pareja, de trabajo, en todos los niveles lo llevamos. Entonces, fíjate, nosotros a nivel epigenético vamos a decir que hay dos picos de energía, dos picos de estímulo o de estrés que quedan registrados en nuestras células, que es lo que vamos a transmitir a través de las generaciones a nivel epigenético. Y estos dos picos de estímulos o dos picos de estrés o dos picos de información, vamos a decir que queda metilada con ciertas sustancias y todo este tema que tiene que ver con epigenética, estos dos picos son lo más alegre, lo más positivo y el pico más negativo, el estrés más negativo que puede ser el abandono, la carencia, la violencia, el desamor, eh, etcétera Entonces eso se queda grabado. Entonces ya dijimos ayer que tenemos muchas lealtades, por ejemplo, tenemos lealtad a no tener hijos, tenemos lealtad a no casarnos, tenemos lealtad a no divorciarnos, tenemos lealtad a permanecer en una relación o en un trabajo aunque se nos desvalorice. Es decir, tenemos lealtad a quedarnos, a no movernos, a no cambiar, a no transformarte, a seguir igual que los demás. Eh, tenemos lealtades a no tener dinero, a no tener crecimiento. Como decíamos ayer con el programa del Hijo Bastón, tengo lealtad a no irme, ¿verdad? Eh, es decir, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, en el tema del Hijo Bastón, que decíamos ayer, tengo lealtad a no irme. Pero, ¿qué pasa si me voy? Son personas que normalmente van a crear, quedar divorciadas en la calle, que las dejen sin nada, para tener los suficientes elementos de carencia y de desvalorización anímica y emocional y todo para volverse a meter a casa de los padres y volver a cumplir con su lealtad de no irse, de no haberse ido. Por eso te digo que tu inconsciente va eligiendo el que sabe perfecto que te va a regresar a casa, en ese caso. Por ejemplo, un matrimonio que si yo vengo de unos padres... Y, y, pues, acuérdate que nosotros somos esponjas de creencias y de expectativas, lo cual eh, va a jugar un papel muy importante con esos contratos o lealtades invisibles que ya dijimos ayer que, que van a construir algo, pues, normalmente negativo para tu crecimiento, ¿verdad? Por eso es que todo lo que observamos afuera tiene que ver con eso. Entonces, imagínate que vengo de unos papás que se quedaron ahí casados para toda la vida, pues aguantando de todo, ¿no? O sea, aguantando desvalorización, aguantando ofensas, aguantando ley de hielo. Vamos a decir, sacrificando su vida en pareja por la felicidad de sus hijos. Híjole, pregúntale a un hijo cómo se siente que sus padres se hayan quedado por ustedes, por los hijos. Hijo, mano, sientes un peso y una culpa y uno no, por mí te hubiera seguido. Pero entonces, como aguantamos eso en parejas, así como, como la cruz que Dios te dio, pues imagínate cu cuál lealtad creamos a esa relación disfuncional y que muy probablemente alguno de esos hijos de esa pareja les va a costar entender que no tienen que someterse a una infelicidad y a un desamor. Eso es por lealtad, ¿eh? Vamos a poner el efecto contrario, porque acuérdate que tenemos dos polos. Nosotros reparamos el árbol en repetición o en oposición. Entonces, imagínate que papá deja a mamá o mamá deja a papá. Y eso, pues, desestructura la familia, ¿verdad? Entonces, uno de los dos padres, ya sea mi papá o mi mamá, se quedó triste y abandonado porque el otro cónyuge se fue. Entonces, alguno de esos hijos o hijas crean una lealtad a nunca separarse porque separarse le genera dolor a mi papá o le genera dolor a mi mamá, según la persona con la que hubiesen tenido este tema de lealtad. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a buscar una pareja y va a aguantar de todo, muy probablemente esa pareja doble del padre hacia el que estableció esta lealtad y le va a costar mucho trabajo separarse, no porque lo que tenga enfrente sea objetivo, o sea, lo que tiene enfrente es una pareja que no es su pareja, que no le ama, que no le respeta. Le está enseñando a esa pareja como espejo su programa. Acuérdense que las parejas nos enseñan las heridas que nosotros debemos de sanar y nosotros queremos que el otro lo arregle o nosotros queremos cambiar de modelo para que el problema se arregle. Entonces, esta persona que tiene un programota donde hubo una separación dolorosa y creó una lealtad, por eso se apega como no al dolor. Porque piensa que esa es la solución a esa lealtad, a ese papá o esa mamá a la que estableció ese programa, ¿verdad? Entonces, las lealtades, por ejemplo, a, a las pérdidas económicas, pues siempre tienen que ver con deudas, deudas del sistema familiar, deudas de karma, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, se llama como la abuela o como el abuelo, imagínate que el abuelo pues tenía otros hijos o tenía otra mujer, eso ha pasado montones de veces, que hasta que se muere el sujeto aparece todo el mundo, ¿no? Aparecen las viudas y aparecen los hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando este abuelo deja por herencia, vamos a decir, a los hijos que tenía reconocidos con esa abuela? los que llevaban su apellido, los que van a figurar en su testamento. ¿Qué pasa con los otros hijos que, aunque les hubiese dado su nombre, su apellido, no reciben patrimonio, no reciben una herencia equitativa ante los demás? Entiendes que ese abuelo creó una deuda, una deuda porque no fue justo, porque tuvo 10 hijos y heredó a 3 o algo así. Esa deuda en el sistema familiar, hacia esos hijos tirados, desprotegidos o no reconocidos, no heredados, esa deuda va a recogerse por otro eh, descendiente, nieto, hijo, nieto, bisnieto, acuérdate que vamos hacia cinco generaciones, por eso hay que ver ahí en la matriz del árbol cómo estamos conectaditos, a ver quiénes son nuestros dobles. Entonces, esa deuda, por lealtad al árbol, por lealtad al colectivo humano, por lealtad al abuelo, por lealtad a la abuela, pues esa persona se la va a pasar pagando. Entonces, ¿qué pasa si tiene más dinero?, pues en el inconsciente del árbol, si tiene más dinero, si yo estoy en el lugar del abuelo, tengo lealtad al abuelo, si yo tengo más dinero voy a tener que repartirlo a todas esas personas. Entonces, ¿cuál es la asociación? La lealtad es, pues me, mejor no tenga, si lo tengo que repartir, no lo tengo. Entonces se van construyendo muchas lealtades muy profundas. Lo importante es que nosotros nos hayamos dado cuenta de que van a existir este tipo de contratos familiares, reglas de la familia que están muy velados, pero que te tienen que permitir examinar quién eres o por qué estás acostumbrado a ciertos comportamientos que no te traen absolutamente nada positivo, sin embargo son impulsos, son repetitivos. Ahí estamos hablando de un programa. O sea, algo que haces por impulso, no puedo dejar de hacerlo o quiero dejar de hacerlo pero no puedo, eso es programa. Ay, yo no puedo dejar de odiar a mi padre, no puedo dejar de odiar a mi madre. Y yo te digo, oye, pero eje, eh, eh, objetivamente tampoco es que te esté haciendo nada mal. No, pero esa lealtad la llevas a tu mamá. ¿Quién odia a su mamá? Ah, pues mi mamá. No somos objetivos. Quiero que entiendan que llevamos un 5% de libre albedrío, porque ese es el 5% de nuestra mente consciente aquí en este mundo. ¿eh? Entonces, pues ayer te dejamos un ejercicio de sumo valor para que tú puedas entender que, que pues obviamente vas a poder hacer algo tú cuando te des cuenta de ello y amén de que puedas ahora empezar a observar, o sea, el estado del yo adulto cuando rompe con todas estas cosas es observa qué decisión estás tomando y tómala con calma, con madurez, con paciencia, no tengas impulsos arrebatados de niño, de infante, de adolescente, ¿Por qué? Porque ahí es donde se asoma el chamuco, ahí es donde se va a asomar tu programa, ahí es donde se asoma el diablo, en donde te va a traer cosas que ya aprendiste. Ya les dije, claves son por nombres, dobles en el árbol, eh, los nombres obviamente nos arreglan mucho, o historias similares. A ver, ¿quién tiene mi profesión? ¿Quién también está enfermo de lo mismo que yo? Vienen y luego el otro día una consulta, no, pues es que toda la familia tiene esta enfermedad una enfermedad digestiva jodida pero también la tiene mi mamá y también la tiene no sé qué y de verdad ah bueno es que es una enfermedad de tómbola tú para que te saques eso pero claro corazón ¿quién tiene esa enfermedad? no pues estos te fijas la lealtad que construiste en la forma en la que estás atrapado en este campo mórfico de información del árbol, en que vuelves a vivir las mismas cosas para que te dé el mismo odio, para que vuelvas a generar la misma enfermedad. Eh, las lealtades, ya dijimos, las cachamos también por las enfermedades, los padecimientos. Las lealtades las, también las encontramos en ciertos factores que vamos a tratar de ir apoyándote para que tú puedas tener cierta información y vayas a poder, va a poder ver cuáles estos son estos dos picos, ¿no? Ya dijimos, el pico más grande que tienes que observar es el negativo, ese pico negativo. Traumas, abandonos, qué lealtad llevo a todos los hijos tirados que mejor no los tengo, qué lealtad llevo a estar quebrado porque si tengo más lo tengo que repartir, qué lealtad tengo yo a no tener la vida que yo busco, y vamos a empezar a pedirte que, por favor, observes qué lealtad observaste hacia tus padres. ¿Por qué, corazón? Porque si yo pregunto, ¿quién lastima a mamá? ¿Papá? Bueno, vamos a cerrar este podcast con la cereza del pastel. Cuando hacemos un buen trabajo personal, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos la personalidad de uno de nuestros padres y la lealtad en el otro. Así ya tengo a mis dos papás. Si esa pareja parental no se llevaba bien, yo de uno tengo su personalidad y del otro tengo la lealtad. Y amén con que vayas replicando todo eso en las parejas. Eh, eh, eh. Entonces, si yo me llamo como mi madre, tengo la lealtad a mi madre, mi madre fue abandonada de madre, entonces yo soy doble de mi abuela en el árbol en opuesto porque en fecha de concepción yo fui concebida en su fecha de nacimiento entonces estoy en opuesto entonces imagínate la lealtad que tengo a mi madre por llamarme así que ahora que tengo una hija mujer tengo que hacer lo opuesto que hizo mi abuela y cada vez que yo esté en, enojada con mi mamá, odiando a mi mamá peleada con mi mamá soy ella, porque la que odia a su madre por haberla abandonado es mi madre con su madre te fijas que la lealtad es ciega, ¿verdad? Y nos condiciona muchas cosas. Entonces, ¿quién lastima a mi mamá? Mi papá. Entonces, soy leal a la mamá. ¿Quién lastima a mi mamá? Mi ¿Quién lastima a mi papá? Mi mamá. Entonces, soy leal a mi papá. ¿no? Si mi mamá le ofende, lo subaja, lo desvaloriza, entonces soy leal a mi papá. Y yo me voy a cargar toda esa cantidad de cosas para resolverla. El inconsciente solamente tiene piezas sueltas y busca resolver, busca soluciones. Pero eso es programa, porque nunca empieza y nunca termina. Espero haber completado mucho más el tema del día de ayer y haberte dejado muchas más claves para tu trabajo personal. Mañana vienen muchas más sorpresas, tenlo por seguro. Te mando un abrazo grande y hoy que cerramos el árbol aquí online, uh -huh, aquí nos vemos y los abrazamos.